0: Pastorensachen, der Info-Podcast aus der Petrusgemeinde in Kelsterbach. Heute mit Pastor Uwe Schmidt. Vielleicht hat man das Schlürfen gerade schon gehört. Hier sind die Pastorensachen. Wunderschönen guten Tag, die Ausgabe Nummer 10 mit einem alten Bekannten mit Uwe Schmidt. Hi Uwe. Hallo Seba, wie schön, endlich mal wieder hier in deinem Keller zu sitzen. Ich weiß nicht, ob das jeder dir so abnimmt, wenn er das so hört. War Aber ja auch gelogen. Du <lacht> Warum? Hast du Angst vor den kritischen Fragen oder ist es ja einfach nicht schön? Ich muss irgendwie die Zeit rumkriegen. Da dachte ich, ich sage irgendwas Sinnloses zu Beginn. <lacht> das ist dir gelungen. Mal gucken, ob wir mehr Substanz reinbringen in den nächsten paar Minuten, in der nächsten Getränkelänge, muss man natürlich dazu sagen. Wir sagen erstmal Prost. Wir haben... Wir haben ein, äh, eine lustige Getränkekombi heute Abend. Ich habe mich für die Fassbrause entschieden, der gepflegte Zuckerschock am frühen Abend. Und äh, du hast? Ich habe
1: ein Getränk äh, mit Vitamin C, das nach Zitrone schmeckt. <lacht>
0: Tatsächlich. Ist heiße Zitrone darf man nicht sagen. Ich glaube, es ist von Aldi. <lacht> ja, das stimmt. Weil da ist gar keine Zitrone drin, <lacht> glaube ich. Aber Zitronenaroma tut es ja auch. Schmeckt ist ja gesund. So wie Wiener Schnitzel, was nicht Wiener Schnitzel heißen darf. Das heißt ein Schnitzel Wiener Art. Wenn es kein mhm. Kalb ist, ja. Ja, irgendwie, irgendwie so es ist es ganz, ganz seltsam. Irgendwie genau, denn du bist immer noch so ein bisschen angeschlagen. Wer am vergangenen Sonntag im Gottesdienst war, hat das vielleicht äh, ein bisschen mitbekommen. Du hast moderiert zum ersten Mal seit längerer Zeit, hattest du wieder einen größeren Wortanteil, weil es dich echt so ein bisschen dahingerafft hat, könnte man fast sagen.
1: Ja, so eine Woche vor der vierten Impfung hat mich dann doch noch Corona erwischt. Mhm. Und... Ähm ja, ich habe es gut überstanden, wie eigentlich jeder auch, aber ich bin halt immer noch müde und der Husten ist hartnäckig, mm. muss man so zu sagen. Ja, genau. Und deshalb habe ich noch versucht, mich zu schonen, auch die letzten
0: Sonntage. Aber jetzt geht's wieder los. Dann kam es letzten Sonntag dazu, dass du nicht nur die Moderation hattest hast auch mich vertreten an der einen Stelle, vielen Dank dafür nochmal, jetzt ganz ganz öffentlich, sondern du hast dann auch noch getauft und es war ja, wenn ich dabei war, es war ein wirklich besonderer Gottesdienst, muss man sagen.
1: Ja, es war ein sehr besonderer Gottesdienst mit sehr vielen Überraschungen und sehr viel Spontaneität. Ja,
0: ähm,
1: ja ich, so einen habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Also, und das will
0: was heißen, du gehst in den Gottesdienst seitdem du null Jahre alt bist, glaube ich.
1: Ja, ja ist Ich so. erinnere mich nicht genau. <lacht> Wenn ich meinen Eltern, äh, die bereits verstorben sind und das sehen, was sie geglaubt haben, glauben darf, haben sie mich immer mitgenommen. Ja, aber ich erinnere mich nicht an die ganz frühe Zeit. Schon als Aber am letzten warst. Sonntag kann ich mich noch erinnern. Genau. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch. Genau. Ja, ähm, wir hatten eine Taufe geplant und ich habe den Richard, den wir begrüßt haben, ganz herzlich in der Gemeinde in der Woche davor besucht und seine Frau kennengelernt, seine Familie kennengelernt. War wunderschön. Und den habe ich dann auch interviewt mhm. und dann auch getauft. Und dann hatte ich den Eindruck, ich sollte noch mal fragen, ob noch Leute diesen Schritt gehen wollen. Mhm. Menschen, die Jesus folgen wollen und die einfach noch nicht getauft sind.
0: Mhm. Blöde Frage, wird das nicht immer gemacht? Nein. Nee, ich habe das irgendwie im Kopf, dass, also, dass ich es zumindest schon mal gehört habe. Ja, in einem Taufgottesdienst. Das, das, bei uns. das sicherlich. Mhm. Ja. Aber es ja. ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel, okay. weil
1: es ist ja schon ein bisschen gefährlich, so den Raum zu öffnen für etwas, was so ganz ähm, einfach passieren kann, ohne dass man irgendwas im Griff hat. Also, mhm. wer kommt denn dann? Mhm. Und... Ähm, was passiert denn, wenn gefragt wird und ich sage Nein? Ja.
0: Gott vertrauen, ja, aber Oder nicht so wenn viel.
1: Ich den Eindruck habe, ich sollte ja sagen und jemand anders hat den Eindruck, er sollte, Nein, ich sollte Nein sagen. Zu der
0: Person, Zu die der sich Person. taufen lassen will.
1: Kann ja, es kann ja alles Mögliche passieren. Ja. Gott ist ja irgendwie dann doch sehr überraschend immer wieder mhm. und diesen Eindruck hatte ich wirklich auch bei all den drei <lacht> Leuten, die sich dann noch gemeldet haben dass Gott da wirklich was vorbereitet hatte und an diesem Sonntag einfach auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Und das deutlich war für diese Personen, die Ja gesagt haben, für Jesse, für Olive und für Bennett, die alle diese Erkenntnis hatten, ja, heute ist dieser Tag. Mhm. Heute habe ich
0: Gottes Reden gehört und heute will er meine Antwort haben. Was muss man denn dann mitbringen? Also du und offensichtlich alle anderen, die das dann entscheiden, die vor Ort waren, haben gesagt, okay, das passt jetzt bei den Leuten. Was haben die richtig gemacht? Jetzt mal platt gefragt.
1: Es war natürlich gut, dass ich sie alle drei kannte. Mhm. Ähm, Bennett war schon bei mir im Taufseminar und von ihm weiß ich, ähm, dass er das alles schon mal durchgekaut hat. Auch den ganzen biblischen Hintergrund zur Taufe als Erwachsener, bewusste Entscheidung. Ähm, Olive kannte ich und Jesse Tanke natürlich auch. Von klein auf. Von klein auf. Das, das tatsächlich, genau. Mhm. Ja, und ich, ähm, ich konnte
0: ihnen ihren Glauben glauben und dann taufe ich sie. Mhm. Und ich habe von dir dann danach erzählt bekommen, weil wir sowieso telefoniert hatten, das lief hinter den Kulissen dann wie bei Germany's Next Topmodel, so was die Umkleidegeschwindigkeit oder die Umkleideranzahl anging. Da bin ich jetzt nicht so ganz informiert wie das bei Germany's Next. Ich Topen auch hat. nicht, natürlich, aber diese das bei so Modenschauen, Frau die, nee, die guckt das auch nicht, aber <lacht> <Die kennt lacht> das ist eine, Verleumdung, die kennt. was du gerade hast, genau. <lacht> die hat mal gelesen, nein, die müssen sich auch so oft umziehen und so was bei dir ja auch, darum geht's. Ja, ich kam ja gar nicht zum Umziehen, ich kam nur immer zum
1: Ausziehen <lacht> und dann kam jemand und fragte, würdest du denen den taufen? Und ich sagte, ja und habe die nassen <lacht> Sachen halt wieder angezogen
0: und du da so <lacht> wenn es unbedingt sein muss
1: <lacht> Ach nee nee das ging sehr schnell ich glaube ja glaube die Entscheidung war unter einer Sekunde glaube ich oh wow Tatsach, tatsächlich ja und dann habe ich mir bin ich habe ich halt Jesse getauft als erstes und dann bin ich wieder zum Umziehen gegangen mhm. und war gerade ausgezogen dann kamen die nächsten beiden Anfragen <lacht> Und dann habe ich mir eben die nasse Hose
0: <lacht> wieder angezogen. Zum zweiten Mal. Das hatte ich auch noch nie im Leben, ja. ja. War das so eine, ich war leider nicht da, weil krank, wie gesagt, war so eine Jeans. Ja. So eine enge Jeans, die dann auch halt man eigentlich gar nicht mehr anziehen kann, Engel wenn die Jeans. Nasse...
1: Bei mir sind fast alle Jeans eng, inzwischen, okay. zumindest am Bund. Aber nein, das waren keine Engel Jeans. Die hätte ich nicht mehr angekriegt.
0: Nächstes Mal keine vielleicht Chance. aus Vorsicht so eine, so eine Segler Leinenhose oder so. Ach, vielleicht machen wir das doch
1: wieder mit diesen weißen Taufgewändern. Genau, die so und, durchsichtig. Ja, und Pastoren, da gibt es ja so einen wunderschönen Tauftalar. Ja, ja, ist ja auch weiß. Der ist auch weiß, aber auch irgendwie noch geschmückt. Okay. Also, ich habe Kollegen, die tragen sowas bei der Taufe. Okay. Ich stehe da nicht so drauf.
0: Ich kenne das auch nur so in, in Alltagsklamotten, in Anführungsstrichen. irgendwie. Ja. Wo ich getauft worden bin, da hatten wir auch so ein kleines Taufbecken in der Nachbargemeinde. Und der Pastor stand aber tatsächlich in so einer kleinen, gekachelten Kanzel. So dass er, er ist trocken geblieben dabei. Das gilt nicht. Das ist keine <lacht> richtige Taufe. Das ist unbiblisch. Sowas gibt es nicht.
1: Ey, nee, Quatsch. Also, das heißt, meine Taufe ist ungültig. Die Form also. ist nicht wichtig, Seba. <lacht> Der Herr okay. sieht dein Herz an. Ach du Schreck. Ja. Okay, lass uns über was anderes <lacht> Aber er liebt reden. Aber dich trotzdem.
0: <lacht> so, äh, jedenfalls äh, war das, glaube ich, ein, ein schönes Erlebnis auch einfach, also nicht nur für dich und auch für die äh, Teuflinge, ähm, sondern auch für die Leute, die dabei waren und das gesehen haben. Hast du Rückmeldungen bekommen danach?
1: Ja, einige Rückmeldungen. Also es war wirklich so vom Eindruck her, dass Gott am Wirken ist Also wir haben Gott live erlebt, der Heilige Geist weht, wo er will mhm. und das hat er gemacht am Sonntag und das war einfach richtig cool, da mittendrin dabei zu sein, sozusagen. Ähm, ich liebe ja taufen sowieso, mhm. das ist mein Lieblingsjob eigentlich, wenn ich Menschen ein Stück weit begleiten konnte, sie mir ihren Glauben... Ähm, erzählt haben, wie sie den leben und dass sie Jesus folgen wollen und dann das festzumachen ähm, und öffentlich zu taufen, sich zu Gott zu stellen und Gott stellt sich zu uns, das ist einfach toll. Das ist echt mein Lieblingsjob, ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall klingt es nach einem sehr coolen Erlebnis für dich, für alle, die dabei waren, für die Getauften natürlich auch. Wir müssen über eine Sache auf jeden Fall sprechen, die auf uns als Gemeinde zukommt jetzt ab dem kommenden Sonntag und zwar Church Tools. Ja, ja. Du bist am Sonntag auch die Infos so ein bisschen losgeworden, dass die Petrusgemeinde sich über diesen Online-Dienst oder über dieses Online-Werkzeug, würde ich mal sagen, in Zukunft organisieren will ähm, Jetzt sitzen hier prinzipiell schon zwei Hanseln äh, aus dem äh, Church Tools Team, genau. ähm, wie fassen wir den jetzt mal ganz kurz nochmal zusammen für Leute, die sich dafür interessieren, was machen wir mit Church Tools eigentlich? Es ist Organisation, es ist Räume buchen, es ist eine große Kontaktdatenbank, es ist eine Möglichkeit Gemeinde etwas konsistenter und einfacher zu planen. Wie würdest du das äh, noch weiter beschreiben? Es ist auch ein Tool, um sich selber Informationen
1: zu holen, die man braucht ja. über die Gemeinde. Also ich kann die Anrufe gar nicht genau abschätzen, die ich kriege oder anfragen. Hast du mal die Telefonnummer von dem oder die Mailadresse? Das kann man sich künftig selber raussuchen in mhm. dem Mitgliederverzeichnis, wenn man ein Mitglied ist, weil nur die Mitglieder sehen auch die anderen Mitgliederdaten. Ja, genau. Da muss man natürlich auf Datenschutz achten. Datenschutz ist auch so ein großes Thema. Mhm. Wenn wir mit diesem Church Tools dann starten, bekommt ja jeder so eine Einladungs-E-Mail. Ja. Da kann er auf einen Link klicken, darf ein Passwort vergeben und dann kommt er rein und kann sich erstmal seine eigenen Daten angucken. Genau. Was wir über ihn gespeichert haben mhm. oder über sie. Dann ist es wichtig, diese Daten mal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, zu ergänzen. Sagen, äh, nee, meine Mailadresse ist längst eine andere oder was auch immer, ja? Ja. oder ich bin umgezogen. oder. Ähm, und es ist wichtig, die Datenschutzerklärung zu bestätigen, also zu sagen, ich bin einverstanden, dass diese Daten über mich gespeichert werden dürfen. Wir brauchen das, ja, wir brauchen das natürlich, weil wir eine Mitgliederliste haben wollen und weil wir die Daten benötigen, um zum Beispiel Menschen zur Danke-Party einzuladen, die wir jetzt am
0: 8. Dezember feiern. Mhm, da brauchen wir natürlich eine Adresse, damit wir denen auch was schicken können. Genau. Also es gibt, äh, Uwe und ich haben uns schon ein kleines bisschen mehr damit äh, befasst, zusammen mit Thomas Kraus, zusammen mit Bobby und Antje Blankert und ja. also das Und ist zeitweise jetzt,
1: auch mit Dorit Günther. Das also stimmt. Auch einige wichtige, zentrale Monate Teil dieses
0: Teams. Hier. Allerdings, ja, hast du recht. Ähm, genau, also Church Tools ist ähm, Uwe hat es schon anklingen lassen. Ähm, Datenschutz ist da eine extrem große und wichtige Sache. Also da wird nicht schluderig mit Daten umgegangen oder sonst irgendwas. Und die Server, wo das drauf gespeichert wird, die stehen auch in Deutschland. Das also ist alles Deutschland. Ja. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein amerikanisches Produkt gekauft, wo in Übersee dann irgendwie unsere Daten gespeichert werden. Wir stehen euch auf jeden Fall weiter zur Verfügung. Bei allem, was da auf euch zukommt. Ihr bekommt am Sonntag, also am 27. November, diese besagte Einladungs-E-Mail, von der Uwe gerade eben schon gesprochen hat. Wenn ihr Fragen habt dazu, churchtools.petrusgemeinde.de ist die Adresse, wo ihr das alles loswerden könnt. Genau, dann wird einer aus unserem Team euch antworten. Genau, wir ziehen ein Hölzchen. <lacht> Nein, wer zuerst da ist, darf. Was noch nächsten Sonntag ist, und damit wollen wir auch in die Schlusskurve einbiegen, denn die Getränke neigen sich dem Ende entgegen. Ähm, wir schlittern in den Advent jetzt. ja. Du sagst uns am Sonntag an, den lieben Advent. Mhm. Ähm, es wird um Jesaja gehen. Das ja. kann man so machen. Also beziehungsweise das ist, glaube ich, nicht die erste Gemeinde, die dann so äh, sich mit Jesaja beschäftigt im Advent. Ähm, worum wird es gehen? Es ist eine Predigtreihe vorbereitet, die Heiligabend dann ihren Abschluss findet.
1: Ja, es ist eine adventliche Predigtreihe mit vier Terminen, vier Themen, die alle einen einzigen Vers als Basis haben, nämlich... Den könnt ihr ja schon mal auswendig lernen als Vorbereitung. <lacht> Wieso lachst du? Ich Jesaja 9, Vers 5.
0: Sag ihn doch mal auf, Seba. Ähm, nein, dass nein, jeder, nein. der an ihn glaubt, nicht verloren ist. Ja, genau. Johannes 3, Vers 16. Vielen Dank. Das schneide ich nicht raus. Ich stehe zu meinen Lücken. Vor allem hat Uwe mir den Vers gerade eben gesagt. Ich habe ihn aber jetzt schon wieder vergessen. Jetzt kommst du, Bruder. <lacht>
1: Nein, das ist dieser ganz bekannte Adventstext von Jesaja, wo es darum geht, dass dem Volk ein großes Licht aufgeht. Und dann in dem Vers 5 ist davon die Rede, dass uns ein Kind gegeben ist, ein mhm. Sohn ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann werden diesem Kind, das da angekündigt wird, Namen gegeben, wie dieses Kind heißt. Das bedeutet, wer dieses Kind ist. Mhm. Und über diese vier Namen wollen wir in den Adventsgottesdiensten reden und darüber nachdenken, was das bedeutet. Und wir starten jetzt am ersten mit wunderbarer Ratgeber. Mhm. Und dann geht es weiter mit Gott Gottheld. Mhm. Und dann mit ewiger Vater. Und dann zum Schluss mit Friedefürst. Friedefürst hätte ich jetzt gewusst. Jetzt mal zu meiner Verteidigung. Ja, ja das sind halt diese linken, friedensbewegten jungen Leute. Friedensfürst ist halt
0: bekannt. Nee, alles gut. Danke, dass du mich nicht verurteilt <lacht> Wunderbar. Leute, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auch was Uwe dazu zu sagen hat und wie wir als petrusgemeinde in den Advent starten, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns am Sonntag, das heißt den 27. November, in der petrusgemeinde Vielen Dank, Uwe, für deine Zeit. Du hast heute Abend noch Vorbereitungstreffen für Sonntag, habe ich ja, gehört. genau. Viel Erfolg, viel Segen dafür. Und wir sehen uns ganz bestimmt irgendwann hier im Keller auch nochmal wieder.
1: Ich freue mich drauf und ich freue mich auch auf die Zeit, wenn ich kein Zitronenheißgetränk mehr zu mir nehme, sondern etwas, für das mein Herz eher schlägt.
0: Was Amen. das ist, könnt ihr nicht sagen. <lacht>